0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و
1: رحیم ہے والسماء س البروج ادی الموعود ولی امل قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ
0: قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے آسمان کی
2: اصل الفاظ ہیں ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم حید کے مطابق آسمان کے بارہ برج لیے ہیں اور ابن عباس مجاہد قطعہ حسن بصری زحاق اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں
0: جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی روز قیامت دیکھی جانے
2: والی چیز کی دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے یہ مجاہد اکرما زحاق ابن نجہ اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے اسے
0: دیکھ رہے تھے
2: گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لانت پڑی اور وہ عذاب لاہی کے مستحق ہو گئے اور اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک برجوں والے آسمان کی دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم شان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت سہیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شاہر تھا اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً پیروان مسیح علیہ السلام میں سے تھا ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور انتھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بے اس میں رب الغلام اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے ان میں آگ بھروائی اور جس جس نے ایمان سے پھرنا نہ قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھیکوا دیا بروایت احمد مسلم نسائی ترمیزی ابن جریر عبدالرزاق ابن ابی شیبہ تبرانی اب بن حمید دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتقاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا حضرت علی کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے بروایت ابن جریر تیسرا واقعہ ابن عباس نے غالباً اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسا علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے بروایت ابن جریر اب بن حمید سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن حشام تبری ابن خلدون اور صاحب مجمل بلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یعنی یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو کریب ایک مرتبہ یسرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قریضہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی اس کا بیٹا زو نواز اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے ابن حشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا یہاں تک کہ مجموعی طور پر بیس ہزار آدمی مارے گئے اہل نجران میں سے ایک شخص دوس زو سالبان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس نے قصر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی پہلی روایت کی روح سے قیصر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کی روس سے نجاشی نے قیصر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی بہرحال آخر کار حبش کی ستر ہزار فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ ذو نواس مارا گیا یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ سن 340 عیسوی میں ہوا تھا اور سن 378 تک جاری رہا تھا اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون نامی نجران پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے ان لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے ایک سید جو قبائل شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات معاہدات اور فوجوں کی قیادت ذمہ دار تھا دوسرا عاقب جو داخلی معاملات کا نگران تھا اور تیسرا اسپ یعنی جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ ایک بڑا تجارتی اور سنتی مرکز تھا ٹسر چمڑے اور اسلحہ کی صنعتیں یہاں چل رہی تھیں مشہور یمانی بھی یہیں تیار ہوتا تھا اسی بنا پر محض مذہبی وجوہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی زونواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا نجران کے سید فارسا کو جسے سریانی مورخین ایریتھس لکھتے ہیں قتل کیا اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی دو بیٹو کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا پھر اسے بھی قتل کر دیا اس قف پال کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت مرد بچے بوڑھے پادری راہب سب کو پھکوا دیا مجموعی طور پر بیس سے چالیس ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے یہ واقعہ اکتوبر سن پانچ سو عیسوی میں پیش آیا تھا آخر سن پانچ سو پچیس عیسوی میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے زو نواز اور اس کی خمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس کی تصدیق حسن غراب کے قطبے سے ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے چھٹی صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض عین زمانے حادثہ کی لکھی ہوئی ہیں اور عینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں ان میں سے تین کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہم اثر ہیں ایک پروکو پیوس دوسرا کاسماس انڈیکو کلیوسٹس جو نجائشی ایلسبوان کے حکم سے اس کے زمانے میں بتلی موس کی یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولس ایڈ میں مقیم تھا تیسرا یوہنس ملالا یعنی جوہنس ملالا جس سے بات کے متعدد مورخی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس کے بعد جوہینس آف ایفیسوس متوفی پانچ سو پچاسی عیسوی نے اپنی تاریخ کنیسا میں نسارا نجران کی تہذیب کا قصہ اس واقعے کے معاصر راوی اسقف مار شمون یعنی سائمیون کے ایک خط سے نقل کیا ہے جو اس نے تیر جبلہ کے رئیس ایبارٹ فون گبولہ کے نام لکھا تھا اور مار شمون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے یہ خط سن اٹھارہ میں روم سے اور سن اٹھارہ میں شہدائے مسیحیت کے حالات کے سلسلے میں شاید ہوا ہے یاقوبی بتری ڈایونیسی پیٹریار ڈایونیسیس اور زکریا مدللی زکیری آف میٹائلین نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے یعقوب سروجی کی کتاب درباب نسارا نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے رہا یعنی ایڈیسا کے اسقف پولوس نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرثیہ لکھا جو اب بھی دستیاب ہے سوریانی زبان کی تصنیف کتاب الحمرین کا انگریزی ترجمہ بک آف ہیمارائٹس انیس سو چوبیس میں لندن سے شائع ہوا ہے اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق کرتا ہے برٹش میوزیم میں اس عہد اور اس سے قریبی عہد کے کچھ حبشی مختوطات بھی موجود ہیں جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں فلبی نے اپنے سفر نامے اریبین ہائی لینڈز میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الختو کا واقعہ پیش آیا تھا ام خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو بھی آج کل کے اہل نجران جانتے ہیں حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جس سے وہ مکہ کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے اس کے اثاقہ امام باندھتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی اسی کعبہ نذران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مباحلہ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت 61 میں کیا گیا ہے
1: وما مینوز الحمی شہید
0: اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے
2: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے
1: اِنَّ الَّذِينَ فَتَمُوا المؤمنين وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ
0: جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے
2: جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے
1: انم الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير
0: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقینا ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ہے بڑی کامیابی
1: شربی کل شدید در
0: حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت
1: ہے ان الغفور الوید مجید میری
0: وہی پہلی بار
1: پیدا کرتا
0: ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے
2: بخشنے والا ہے کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خاموخوا اس کو مبتلا عذاب کرے بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب سرکشی سے بازی نہ آئے مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرما روا وہی ہے اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ معنی و مزاحم ہو
1: سکے فرعون و سمود
0: کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فر اور سمود کے لشکروں کی
2: روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زام میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھیں وہ کس انجام سے دو چار ہو چکے ہیں
1: بل الدین تقدیب اللہ اہم مگر جنہوں نے
0: کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو
1: گھیرے میں لے رکھا ہے بلحو ار جی لوح محفوظ
0: ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے
2: مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا امٹ ہے اٹل ہے خدا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی